0: Szeretettel köszöntöm a nyelvtanár tanulók, nyelvtanuló tanítók podcast sorozat mai adásának hallgatóit. Én Hollósi Iszonya vagyok, az, aki általában ebben a sorozatban kérdezni szokott. De ma ez a felvezető így folytatódik. Szeretettel köszöntöm a Hollósi Iszonya podcast sorozatának hallgatóit. Én Blazsodita vagyok, egy nyelvtanár a sok közül. Itt és most az, aki kérdez. Aki válaszol, a nyelvtanítás-nyelvtanulás csodálatos világának csodálatos lakója, Asztalos Dávid. Fogadjátok jó szívvel! Szia Dávid! Sziasztok! Először is mondanék pár mondatot arról, hogy miért, miért van Dávid itt, és miért szeretnénk vele beszélgetni, én is és Szonya is. Szonya azt kérte, hogy esetleg hírjek meg valaki olyan embert, aki tudom, hogy régóta nyelvtanulással és esetleg nyelvtanítással foglalkozik, és Dávid jutott eszembe, mi körülbelül 30 éve ismerjük egymást, nagyon lehet, hogy túlzok. És, és azóta ő az egyik olyan ember az életemben, aki mind a tanításban, mind a tanulásban, egyszerűen szerintem példaértékű. Én nem ismerek embert, ki úgy beszél angolul, mint ő, nyilván az anyjelbélken kívül. És erre vagyok kíváncsi igazából, Dávid, beszélnél egy picit magadról először, hogy most mivel foglalkozol, és hogy, hogy is vagy a nyelvekkel, és hogy mi a kapcsolatod velük?
1: Igen, szívesen. Hát az az igazság, hogy nekem a végzettségem nyelvtanár, és dolgoztam is sok évig nyelvtanárként, de most per pillanat nem tanítok. Napközben informatikusként dolgozom, pontosabban üzleti elemzőként. A másik munkám, karrierem, az pedig mediátor, és ezen belül házasság felkészítéssel foglalkozom. Ez azért nagyon hasonlít a nyelvtanársághoz. Tehát nagyon sok olyan szkilt, amit tanárként tanultam, meg alkalmaztam, azt itt is tudom használni.
0: Milyen szkilekre gondolsz? Tehát mi az, amiket tudsz használni?
1: Hát a legfontosabb, ami a a mediációnak és szerintem a tanításnak is az alapja, az aktív figyelem és az empátia. szerintem két olyan olyan készség, ami nélkül nagyon nehéz jól tanítani. Nem mondom, hogy nem lehet, de nagyon nehéz mediátornak lenni, meg egyáltalán nem lehet nélküle az mindennek az alapja ebben a szakmában. Természetesen a kommunikáció is nagyon fontos része, és itt most nem csak az asszertív kommunikációra gondolok, hanem a kommunikáció minden területére, ugye tanárként sem csak ez a fontos, hanem, hanem az is, hogy például a kommunikációt dal tisztában legyen. Alapvetően mind a két szerepben van egy olyan, nem tudok rá jó szót, egy ilyen autoritás, egy ilyen legitim autoritás, hogy, hogy tulajdonképpen csoportokat, embereket vezet, és, és bizonyos értelemben csúnya szó, de hatalmad van fölöttük, és nagyon fontos skill mind a két szakvárnál szerintem, hogy ne éj vissza ezzel a hatalmaddal, viszont éj hm. profin. Ez sajnos a, 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 a tanításnál, és most itt inkább a, a, a sima, hagyományos iskolai felállásra gondolok, ott, ott nagyon sok rossz élményem van ezzel kapcsolatban, de hát majd mindjárt oda kerülünk, hogy miért az angol nyelvet választottam. Igen,
0: kezdjük az elejéről, elejéről, de írletlenül érdekes, talán lehet, hogy sokkal érdekesebb téma is jönne ebből, mint hogy miért az angol nyelvet. De kezdjük tényleg a legelején. Miért választottad az angol nyelvet?
1: Hát akkor itt visszacsatolnék az előző előző gondolathoz, hogy ezt én természetesen gyerekként, kisdiákként egyáltalán nem láttam. Nem értettem, csak éreztem. De tulajdonképpen nekem mindig is nagyon-nagyon fontos probléma volt az életemben, hogy fontos terület ez a, ez a, a hatalmi viszonyoknak a megjelenése. Ez most ilyen nagyon, nagyon fenkölten hangzik, és nyilván 12 éves gyerekként, amikor én elkezdtem angolul tanulni, erről fogalmam sem volt. Akkor esett ez nekem igazán, amikor később, Angol szakos nyelvtanárként a szakdolgozatomat írtam, aminek a témája a motiváció volt, konkrétan a, a tanterven kívüli gyakorlatok használata motivációs célra. És e, tulajdonképpen még akkor sem gondoltam végig, hogy én miért ezt választottam, igazából akkor döbbentem rá, rá az egészre, amikor megírtam a szakdolgozatnak a bevezetőjét, ahol számot kellett adni arról, hogy miért ezt a témát választottam, és ott esett nekem, de tulajdonképpen az angol óra volt az egyetlen a gimnáziumban, aminek egy ilyen igazi egyenlő, partneri, felnőtt-felnőtt végköre volt. Hmm. Ezt most nem szeretném az egész közoktatást minősíteni, és hát ez ugye abból, hogy mióta ismerjük egymást, ki lehet logikázni, hogy meglehetősen régen volt már. Azért azóta nagyon sokat változott a világ, én a 90-es évek elején érettségüztem. És az akkori oktatási közegben, adásul egy, egy egy nem túl jó gimnáziumban. Ott mindennapos volt az, amit én ma hatalmi visszaélésnek nevezek, a tanárok részéről. Tehát a a büntetés, a megszégyenítés, a a gúnyolás, a a lekezelés, az a fajta kommunikáció, ami nem nem ez a felnőtt-felnőtt kommunikáció, hanem hanem amikor tényleg egy ilyen erős alárendeltség van a a diákokkal szemben. És ez nem csak a kommunikációra igaz egyébként, hanem minden másra is. Tehát nagyon jó példa, hogy az összes tanórán Frontal teaching volt, vagyis állt, állt a tanára a katedrán, mi pedig kisdiákként, egy emberként, egymás hátát látva ültünk alatt, és néztünk rá, föl, és hallgattuk az ő szavát. Na most ehhez képest nekem akkor még, amikor ez az egész nem volt bennem tudatos, borzasztó felszabadultságot jelentett az, hogy angol rendkörbe a székeket, mindenki látott mindenkit, mindenki egyenlő partnerként tudott beszélni mindenkivel, a tanárok tudt közöttünk, nem volt felelés, nem volt egyes, nem volt szaktanárintő. Uh, jó, persze, már nagy káosz volt az angol rákon ennek megfelelően, mert azért az, az akkori angol tanárok, ez a 90-es évek elején volt, ugye jellemzően amerikai tanáraink voltak, de hát hozták magukkal ezt az egész demokratikus kultúrát, meg ezt az egész személyiségközpontot, tehát eltörtek a kreatív légkör. Ezekről mondom, akkor nekem igazából a fogalmam sem volt, egyszerűen csak azt éreztem, és ezt írtam a szakdolgozatom bevezetőjében is, hogy az angol volt az egyetlen olyan tanóra, amin szívesen vettem részt, és azt éreztem, hogy, hogy kompetent is vagyok, és nem, 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 egyszerűen van kedvem részt venni az órán. Nyilván ez onnan is eredeztethető, bocsánat, hogy, hogy volt egy alaptehetségem a nyelvheztetni, már egész kisgyerekkorban nagyon erősen érdeklődtem az angol nyelvvilányt, meg nem mondom, hogy honnan jön ez. A, 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 nem tudok másra mondani, mint azt, hogy nekem az apám eléggé rajongott a rockzenőért, és rengeteg, rengeteg zenét hallgattam mindig gyerekkoromban, és ott voltak a lemezborítók, a rajta volt a dalszövegek. De a családunkban igaziból senki nem beszélt a jó angolul, hát anyám tanult valamennyit, és ő kezdett el tanítani, de nekem igaziból ez a, az, az egész szerelem az angol nyelv iránt a, a, a zenén keresztül jön, meg nyilván a filmeken keresztül, és utána pedig ez, amit az előbb említettem, ez a, ez a szabad, demokratikus légkör az iskolában az, ami azt hiszem, hogy utólag visszanézve nekem meghozta az érdeklődésemet, nem csak a nyelvi hanem a kultúrai rendszer is. És, és ugye ez az a fajta szemléletmód, ez az egyenlő partneri, nem, nem, nem visszaélő szemléletmód, amit egyébként meg a mediáció ott, ott is képvisel, tehát ott, ott A mediáció egy olyan jogi eszköz, most nem szeretnék bőven a mediációról beszélni nyilván, de hogy, hogy ez egy ilyen bírósági, pert kiváltó, meg megelőző eszköz. Azt szokták mondani a mediátorok közhelyesen, hogy a, a, legjobb, a, legjobb, a legrosszabb egyesség is jobb, mint a legjobb ítélet, és ez konkrétan azért van, mert egy, egy bírósági ítélet az minden esetben rákényszerít az emberekre valamit, ellentétben a mediációvaló két felnőtt ember köt megítést. Uh-huh. Most ez számomra egy-egy egy berokonítható és átemelhető a Tanárdiák osztály tenni közegre.
0: Teljesen. Oké, tehát ez teljesen értem, hogy ez az egyenrangú viszony, ez ott, ott, ott alakult ki leginkább, és hogy ez mennyire én azt, azt, azt gondolom, hogy a nyelvóra az 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 óra, amikor megkérdezik meg egyáltalán a másik fél véleményét, és nincs ez a, hogyha jól csinálod nyelvtanárként, akkor tényleg van egy, egy teljes kommunikáció és egy együttműködés, a tanár és a gyerek között. És egy kicsit akkor így szűkítsük a kört, akkor most már értem, hogy ezt miért élvezted, de te, mint Dávid oda beültél erre az órára, ahol érezted, hogy van egy egyenrangú fél, vagy valami lazább légkör, voltak olyan jellegű blokkjaid, ami, ami egy, a másik nyelv tanulásából adódott? Tehát, hogy érezted azt, hogy ez egy másik nyelv? Vagy annyira izgalmas volt, hogy ezek a blokkok már oldódtak? Vagy volt-e valami olyan blokk, ami miatt nehéz volt neked megszólalni, vagy elindítani ezt a fajta tanulást?
1: Hát ez egy elég érdekes kérdés. Egy picit hagyjétek oda vissza, hogy engem anyám kezdett el angolul tanítani. Ő eredetileg németül tanult, és németül elég jól tud, de az angol az nem volt olyan nagyon erős az ő, hogy mondjam, nem, nem tudott annyira nagyon angolul még, amikor engem elkezdett tanítani, és hát elképedve látta, hogy én milyen gyorsan haladok az anyagban, uh-huh. és hát elég kamerály is ért az a pont, azt mondta, hogy hát akkor nekem angolot kéne tanulnom, ami egy picit azt mondja nekem így, így utólag, hogy az angolhoz volt a tehetségem, és a, ha a blokkokra kérdezel, az angol esetében, egészen a nyelvvizsgáig nem nem szembesültem a Tehát úgy tényleg, úgy úgy, szinte nem is volt az az érzésem, hogy tanulom a nyelvet, egészen egyszerűen elmerültem a nyelvbe, és mászott, mászott belém a tudás. Persze ez az is kellett, hogy akkoriban még nem voltam annyira tudatos, még nem voltak elvárásaim magammal szemben, szóval biztos borzasztóan beszéltem akkor angolul, de egyáltalán nem érdekelt. Én mindent csináltam, bal írtam, magyar verseket fordítottam, filmeket néztem angolul. Hát egyáltalán nem volt semmilyen fajta, nem úgy blokkom, hanem ilyen... ilyen ö, nem feszélyezett egyáltalán az angol nyelvtanulása. A volt az első pofon egyébként, amikor a blokkáimra kezdtem lálátni, hogy ott például a szóbeli ennek megfelelően azonnal sikerült egész magas pontszámmal, viszont az írásban én elbuktam. Ugyanis ez a fajta nyelvtanulás, amit említettem, ez, ez, ebben az is benne van, hogy egyáltalán nem is érdekelt a nyelvtan, nem is tudtam a nyelvtan, fogalma nem volt, és nyilván amikor elérték a Rigó-Ucest nyelvtan tesztet, nem mintha nem készültem volna a nyelvvizsgára, de hát elsőre nem sikerült. A második nagy pofon azt pedig akkor jött, amikor az angol mellett elkezdtem tanulni a második nyelvemet, az olaszt az egyetemen. Hát ugyanezekkel a, ugye így ugy, ugy meg az olasz tanulásban, hogy jó, hát nekem ez menni fog tulajdonképpen hát, egy nyelvisen, vagyok, rám ragad a nyelv. Hát körülbelül azt hiszem négy év volt az, amire eljutottam oda, és többször feladtam, mert nagyon komolyan gondolkodtam, azon egy végek feladom az olasz nyelvtanulását. Körülbelül négy év volt az, hogy eljutottam oda, hogy, hogy már felszabadultam után tudtam, tudtam olaszulni. Hm. Szóval mindenképpen voltak, voltak blokjaim, de, de azt hiszem, hogy ezek abban fakadtak, amilyen típusú nyelvtanuló én vagyok. Tehát én az a fajta nyelvtanuló vagyok, aki, aki szedi fel magára a nyelvet, és nem nem az, a leül, és, és tárdázatokat a el, és akkor még ez voltam. aztán majd meskélek arról, hogy alakult ez később. És
0: teljesen ahhoz kötött, hogy te ilyen típusú nyelvtanuló vagy, vagy kellett ahhoz azt mondod, hogy anyanyelvőt tanítottak? Tehát kellett ahhoz az is, hogy a tanár rögtön, funkcionálisan tehát érezted, hogy ez a funkciója, hogy megtanuljál, hogy tudjál vele kommunikálni, vagy mondjuk dalszöveget tudjál. Tehát a módszer is kellett ahhoz, ahogy elkezdtek téged angolul tanítani, vagy tényleg ahhoz kötött, hogy te ezt szívtad magadba, bárhogy? Bérted, bárki leült volna oda eléd, és bármit oda nyomott volna? Te ezt szívtad volna magadba? Vagy ez függött a tanártól nagyon?
1: Szerintem mindenképpen függött a tanártól, és nem feltétlenül a tanár a személyiségétől, bár szerencsém volt, és elég jó angol tanárim voltak már, mint emberileg, elég, elég szimpatikus emberek tanítottak. Soha nem volt olyan angol tanárom, legalábbis az egyetem előtt, aki, akivel kapcsolatban fenntartásán lettek volna emberileg. Amilyen értelemben szerintem kellett hozzá maga a tanár, az, az inkább a szemlélet meg a kultúra. Tehát ugye az amerikai angoltanárok kommunikatív módszerekkel tanítottak minket, kommunikatív language teaching keresztül, és kételem, hogy nekik erről egyébként erős metodikai tudásuk volt, hiszen például az a srác, aki minket tanított ő eredetileg nyilván nem tanár volt, hanem, hanem egy amerikai srác, aki idevetődött Magyarországra, gondolom részben karantvágyból egészen egyszerűen már az, hogy más a szemlélet ott, tehát hogy, hogy ott sokkal kevésbé volt jellemző az a fajta alá-főlérendeltség két ember között, mint itt Magyarországon, az rám baromi felszabadító akadott. És azért kezdtem is ezzel, a, ezzel az egész témával, hogy igaziból én, én igen, ahhoz kötöm, hogy milyen típusú nyelvtanuló vagyok, de nem csak arra gondolok, amit az előbb mondtam, hogy ilyen, ilyen immersive learner vagyok, hanem a, 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 arra is vonatkozik ez, hogy. Engem baromira feszélyez az, hogyha valaki, ö, valaki próbál engem nagyon erősen ö, ledominálni a, a rangjával vagy a hatalmával, és ez sajnos elég jellemző volt a, a, az iskolai is, során, mint az általános iskolában, mint a középiskolában, illetve ez az egész korra jellemző volt, ugye a késő korban kezdtem el tanulni ö, egyáltalán iskolában. Szerintem az, hogy, hogy nekem ez ennyire jól ment, legalábbis az angol részt az akadt abból, hogy hogy, hogy ez a fajta szemléletmód, ez, ez rám nagyon felszabadító hatott. Hm.
0: Nagyon érdekes. És, és amikor, amikor először azt mondtad, hogy a nyelvvizsgál körül, amikor rájöttél, hogy hoppá, itt a nyelvtani rész nem megy annyira jól, vagy a nyelvnek van egy ilyen része is, amiben te nem vagy még annyira jó, és kialakultak blokkok, utána ezek hogy oldódtak fel, vagy hatottak valamilyen szinten a kommunikációdra? Vagy ez csak egy fú egy újabb, egy újabb kihívás, és, és, és nyomtat tovább. Tehát volt valami blokk utána, vagy hogy oldottad fel, ha volt?
1: Hát akkor én ezt ugye még nem feltétlenül blokként éltem meg, tehát, vagy hát, biztos úgy éltem meg, de nem tudtam, hogy ezt így hívják, vagy, hogy ez valami, én csak azt éreztem, hogy, hogy nem sikerült a és nagyon, nagyon frusztrált voltam, utána elmentem felvételizni az egyetemre, angol szakra, ahol hát még sokkal rosszabb eredménnyel szerepeltem a felvételünk. Ja, azt is említettem, hogy egy nem túl színvonal gimnáziumba jártam. A, én ott az osztályom, hogy az angol csoportom belül egy elég elég, út, út, tehát azok közé tartoztam, akik nagyon jól tudnak angolul, és ezzel a tudattal is mentem el nyelvvizsgázni és felvételézni, és hát azért ott szembesültem először azzal, hogy ott, akik azért kint voltak, vagy menőiskolába jártak, azért azok sokkal-sokkal jobban sokkal beszélnek nálam angolul. Én a következő évet, amikor nem vettek fel, azzal töltöttem, hogy nekifutottam. Végül hát, felkészültem a neki nekifutottam újra a nyelvvizsgálnak. A másodszor a szerencsére sikerült. És hát elég elpeseredve és tanultam a nyelvtan, és teszteket oldottam meg. A második felvételem az, az sem sikerült, végül is pótfelvételébe jutottam be a, a károligás egyetemre, ahonnan ismerik egymást teljesen. És tulajdonképpen ezek a, ezek a blokkok, amik abból fakadtak, hogy, hogy, hogy be nem, nem tudtam a nyelvet, tehát tudtam beszélni, meg, meg tudtam használni a, a kommunikációs képességemet, meg a tehetségemet, de egyáltalán nem tudtam a nyelvet, ezek akkor adódtak föl, tehát én körülbelül onnantól számítom azt, hogy tudok, tudok angolul, amikor elkezdtem tanítani. Tehát a tanítás az egy olyan, tehát ott nem tehettem azt meg, hogy azt mondom a diákok, hogy figyel fogalmam, hogy miért így mondják, de így mondják és kész. Megtehettem volna, mert tulajdonképpen az amerikaiak ezt csinálták, csak meg ott nyilván ott volt az a hitelesség, hogy ők nagyon elvű voltak. Nekem uh-huh. viszont muszáj volt megérteni, hogy akkor miért is úgy rakom össze azt a mondatot, miért is ezt az időt használom, stb. 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 És akkor volt az, hogy nagyon-nagyon komolyan. Szerencsére egy olyan... Olyan könyvből kezdtem el tanítani, ami nagyon jó volt ebből a szempontból. Ez talán a érdekes, hogy az Excess To English sorozat volt. Artur. Az, hát, az hát, Artúros. múlt volt, így, így tematikailag, meg formailag, de, de a, a módszertelen az szerintem zseniális volt. És igazából ott adódtak föl végleg ezek a blokkjai, mert amikor én elkezdtem tanítani, és elkezdtem a, azt a részt is, látni már a nyelvból, amit eddig nem látta, meg elkezdtem érteni. Nagyon sokat segített az, hogy, hogy hát nyilván az egyetem is, hát arról is emlékszem, hogy amikor végül bekerültem az egyetemre és elkezdtünk, ott, ott ugye csak angolul beszéltek hozzánk, meg elkezdtünk én elég komoly, kemény, tudományos dolgokat olvasni angolul. Még akkor is nagyon szenvedtem ettől az egészet, tehát úgy éreztem, hogy én nem ide való vagyok, és nem értem. És amikor elkezdtem tanítani, akkor körülbelül egy olyan, nem tudom, egy fél év, egy év alatt eljutottam arról szintre, hogy már nagyon magabiztosan tudtam használni. Pontosabban nagyon magabiztos lettem attól, hogy most már értem is, hogy miért, miért, miért úgy mondom, ahogy mondom. És hát aztán később pedig a, úgy alakult az életem, hogy nagyon sokat dolgoztam külföldiekkel, volt közös vállalkozásom egy amerikai stráccal, én hobbiként zenélek, a, a, a zenéletem is hogy úgy alakult, hogy brittekkel, kanadaiakkal amcsitka a zenélek, és, és akkor ott nyilván van egy ilyen természetes köze a nyelvhasználatnak. Tehát én, én nagyon igyekeztem mindig azon, hogy nagyon törekedtem arra, hogy, hogy ne tanuljam a nyelvet, hanem használjam. Tehát picit úgy próbáltam élni, mintha nyelvterületen lennék. A zenélet lejártam azokra, a helyekre, a, 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 ahova ők, tehát ilyen írkocsmákban, meg, meg olyan klubokban szinte kizárólag anyanyelviek voltak. Szóval ezek a blokkok tulajdonképpen így oldódtak föl, leginkább a, 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 tanítás, a tanítás mentén az volt a legfontosabb hatás szerintem.
0: Uh-huh. És még visszatérve arra, hogy amikor így. Tehát miért, miért választottad azt, hogy te tényleg angol tanár is szeretnél lenni? Mi volt az, ami tovább lökött ezen az úton? Van köze ahhoz, hogy a te személyéséged is olyan, hogy szereted az embereket egyelőként kezelni, vagy a nyelvnek a szeretete volt az Hm, Hát,
1: euh, nehéz kérdés, mert euh, őszintén kell rá válaszolnom, és az az igazság, hogy abból, hogy elütettem az elején, hogy informatikus vagyok, meg mediátor, meg nyelvtanár, már a, 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 aki személyes, az kitalálhatta, hogy nekem nincsen egyenedég, egyenes, erős karriermutvonalam. Az az igazság, hogy annak idején nekem az angol szak mellett az az egyetlen szempont volt a döntő, hogy az ment igazán jól az iskolában. A tanári pálya egyáltalán nem mozott akkor még. Pontosabban hát lehet, hogy vonzott, csak én azt nem tudtam, tehát én nem tanárnak mentem, hanem én azt éreztem, hogy nincsen kedvem az oroszsal vagy a, vagy a, a történelemmel menni, mert nem vagyok bennük jó. Aztán később szépen lassan kiderült, hogy ja, azért van ez, ez egész, vagy hát azért is, mert hogy nekem egyébként a személyiségem is ilyen. Tehát én nagyon, nagyon fontos témának tartom ezt, amit azért én említettem, a, a, az egyenlőséget, a, a felnőtt-felnőtt kommunikációt. Ez látszik abból is, hogy végül is nagyon nehezen sok év után csak a mediátorságnál kötöttem ki, és egyébként angol tanítani is nagyon szívesen tanítanék. Tehát aztán, amikor erre, erre ezt így megfogalmaztam magamban, akkor eléggé, úgy érzem, hogy eléggé kitejesedtem tanárként, nagyon jól állt nekem az a szereppont emiatt, mert nagyon szeretem az embereket, nagyon érdekelnek, nagyon, hogy mondjam, a sajátom az, hogy, 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 hogy emberekkel kommunikáljak, és ez egyébként minden munkámban, nem csak a tanárságban és a, a mediátorságban, de az informatikában is, is így van, tehát ott is inkább, inkább az emberi viszonyok, meg az emberi kapcsolatok, meg az akciók érdekelnek sokkal inkább, mint a technikai része az informatikának. Én úgy érzem, hogy ebből a szempontból a, a tanárság az, az nagyon illik az én személyiségemhez, és szerintem ez egy kulcs, kulcs abból a szempontból, hogy, hogy ha valaki igazán jó tanár akar lenni, akkor, akkor nem állítom, hogy ez az egyetlen úgy, de nagyon hasznos az, hogyha a személyisége olyan, ami, ami őt jó tanárrá teszi, és olyan, olyan készségek kerú ez a fel, amit, amit aztán jól tud, meg olyan tud használni a, a tanítás során.
0: Így van, teljesen egyetértek. Még egy kérdés a váltás kapcsán: hogy mi volt az a pont, amikor úgy érezteted, hogy az angol tanárságtól váltani kell, és miért váltottál?
1: Hát az egyetem alatt, után én elkezdtem nyelvtanárként dolgozni, tehát ugye az előben tettem, hogy, hogy milyen szempontok szerint választottam ki a, az angol szakot. Azért hamar kiderült, ez, amit legutoljára mondtam, hogy nekem ez megy, és jól megy, és van, hogy nem tanárnak lenni. Érdekes, hogy a, a talán az elén elmondottak miatt az osztálytermi tanítás sose vonzott. Tehát én azonnal nyelv is práva mentem, nem is próbáltam ki magam iskolai tanárként. Én a, végül az lt végeztem, nem én a Karolina a Cetten, az angol nyelvtanár, a három éves angol nyelvtanár, mert már nincs. Ott ez egy baromi iskola volt egyébként, és ott a próbatanítás tanítás az, az, az olyan volt, hogy egy egész fél évet le kellett tolnunk. Te teaching el egy élesben, egy, 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 én egy szakközépiskolában kerültem, egy informatika szakközépiskolában, mert még ezt is minden mm. hogy ja én informatikus vagyok, akkor menjek a naimamba mert ott informatikusokat képeznek. Mm. És ö, elég hamar kiderült, hogy én szeretek tanítani, de ez az osztály termi tanítás nem valzott. Tehát én azonnal nyelviskolába mentem, és ott egy olyan Hát én négy évet le is toltam. Az első dolog, ami eltérítette a pályától, az az volt, hogy kezdett rukkinná válni. Ezt úgy próbáltam kezelni, hogy egyre nagyobb kihívások elé tettem magam. tehát először csak kezdőket tanítottam, aztán középhallgatókat, aztán nyelviskar felkészítése, és így tovább. A végén már ilyen felsőfokú társalgási órákat is csináltam, a csoportokat. Természetesen magán magántanítottam is. Az az igazság, hogy még, a, még az egyetem elején nekem elindult párhuzamosan az informatikai karrierem, akkor még csak magántanítványaim voltak, és hát ebben nem nagyon tudtam megélni. Nagyon korán nősültem, és, és egyszerűen kellett a pénz, és az egyik barátom informatikus volt, és akkor ő bevitt ebbe az egészbe. És volt uh-huh. egy pont, ami egybeesett ezzel a... Hát nem kiégés volt ez, hogy rutinná vált, de éreztem, hogy, hogy rutin és az afelé tart, hogy kiégek, és, és, és időben egybeesett. Ezzel az, hogy, hogy lett egy lehetőség, ahol átmehettem komoly informatikussá, addig csak így ugyanúgy programozgattam, mint ahogy, ahogy magántanítottam és akkor ott csináltunk egy komoly céget, és akkor egészen egyszerűen nem volt időm tanítani. És aztán sok évig nem is, nem is gondoltam rá, tehát építettem az informatikai karrieremet, megpróbáltam próbáltam lenni magam a bazzeret, hogy én informatikus vagyok. Aztán egy pár évvel, amikor ott is azt kezdtem érezni, hogy most már nem akkor örömet ez, mint régen, meg a világ sem sem tartónyai a jó irányba, mint hogy én azt elénybe gondoltam, akkor az első dolog, amihez visszamentem, az a tanítás volt. Elkezdtek angol tanítani már érett feljel. Céges tanfolyamokat csinálom a változásomon belül. De, de aztán azt az történt, hogy megtalált először a coaching, aztán pedig a mediáció, és akkor úgy éreztem, hogy ez engem bizonyos szempontból sokkal jobban vonz. Egyébként nem vagy ezekben a szakmákban sem tudok jól angolul, de hogy, hogy igaziból én úgy éreztem, hogy a, a tanítás nekem egy picit szűk, szűk keret, uh-huh. túlzottan, túlzottan főleg a nyelvös, a felkészítés túlzottan eredményorientált, én pedig a folyamat folyam, az engem jobban érdekelt mindig, mint az eredmény. És ezt jobban uh-huh. meg tudom élni a, a mediátorságban.
0: Aha. Köszi, Dávid! Még egy utolsó kérdés, ami szerintem, ha az, ha most a saját magamból indulok ki, akkor engem az egész nyelvtanításban ez érdekel legjobban, hogy ezek a, ezeket a blokkokat hogy lehet oldani. És, a, és azt gondolom, hogy a legtöbb, amit egy tanár vagy akár egy kócs adhat, az az, az az a fajta motiváció, amivel viszed tovább, akár az életedet, akár a nyelvtanulásodat. És hogy te mit gondolsz, hogy, hogy mi az a legjobb, hát, jó, most nem három lépésben mi hogy tudunk motiválni, de hogy azt mondom neked, hogy motiváció, akár nyelvtanításban, akár házasság Elkészítésben mi az, ami eszedbe hogy hogy lehet egy embert motiválni leginkább? Hogy tud egy másik ember elindítani valakit, és így végörgetni egy úton?
1: Hát én nagyon hiszek abban, hogy nagyon hiszek a személyiségtípusok különbözőségében, és azt gondolom, hogy nincsen erre egy, egy univerzális módszer. Tehát attól függ, hogy ki milyen személyiségtípus. A coaching az abból a szempontból érdekes, hogy, hogy Számomra a coaching nem több, mint az, hogy valamit valahogyan jól, hatékonyan tudok csinálni, és gyere, és megmutatom, hogy én hogy csinálom. Na most a motivációról ugyanezt gondolom. Tehát én egyfajta módon tudok motiválni, egy ilyen limitált eszköztárom van erre, hogy motiváljam az embereket. Ezt nem mondom, hogy micsodám. De azt egy pillanatuk sem gondolom, hogy ez az egyetlen módja a motivációnak. Én azt gondolom, hogy nyelvtanulóként az a fontos, nagyon fontos az ismeret, hogy tisztában legyél nyelvtanulóként azzal, hogy téged mi motivál, és aztán keresd hozzá azt az embert, meg azt a közeget, ami, ami ezt tudja biztosítani. Számomra a motiváció én nem más, mint az elén említett figyelem, empátia, ember számba levés. Tehát én, én amikor megkérdeztem, megkérdeztem annak jelen egy diáktól, hogy hogy van, akkor engem az komolyan érdekelt, nem csak azért kérdeztem, hogy lemenjen az órának az első öt percem, nem egy komoly személyes kapcsolat, ami született később olyan emberekkel, akik van, van akivel a mai napig nagyon jóban vagyok, nagyon közé barátok vagyunk, vagy összejárunk, mert egészen egyszerűen olyan beszélgetések alakultak ki, hát olyan élményeim voltak csoportokkal. Volt olyan csoportunk, ahol, ahol kényszeríteni kellett magunkat, hogy visszatérjük a könyvhöz és dolgozzunk is idézőjelben, mert olyan elképesztően izgalmas beszélgetéseket folytattunk angolul, hogy tulajdonképpen nem is nyelvtanulásnak hívni. Egy nehéz nyelvtanulásnak hívni, pontosabban hát nagyon sokat tanultunk de hogy igaziból az emberi kapcsolódás volt a lényeg. Engem igaziból ez motivál, és azt gondolom, mm-hmm. hogy nagyon sok emberre nagyon felszabadulak hat még, még a mai közegben is az, hogy ha, ha valóban aktív érdeklődéssel és nem csak technikával odafigyelnek rá, a, az aktív figyelemre, nekem az a véleményem, nagyon sok cikket lehet olvasni, hogy hogyan kell odafigyelni valakire, és hogyan kell szemkontaktust tartani, és visszatükrözni, amit mond, és bólogatni a megfelelő helyen, ezekben igazán nem hiszek. Én azt gondolom, hogy ezek, ezek tünetei egy szemléletmódnak, és hogy a, a figyelem és az empátia az tulajdonképpen egy szemléletmód, egy, egy, egy készség, amit természetesen lehet egyébként fejleszteni, és akkor aztán nem kell megtanulni, hogy mikor bólogass, meg mikor helyesen mert jön magától. Számomra az a motivációnak a fő eszköze, hogy ezt a közeget próbálom megteremteni. Liákokkal, ügyfelekkel, barátokkal, ez most teljesen mindegy. Biztosan vannak olyan emberek, akiket ez sokkal kevésbé motiválni, nyilván nekem sem minden tanítványom volt erevevő. Van, akit például sokkal inkább lehet, aki mondjuk eredményorientáltabb, meg, meg szabálykövetőbb, az sokkal inkább lehet motiválni, még 200 test item hogy akkor azt oladja meg. És ezzel mm. nincsen semmi baj. Tehát hogy semmivel nem alacsonyabb rendű ez a dolog, mint, mint az egyik, mint a másik. Szerintem ami fontos, és talán ez a, ez, a, ez a legfontosabb gondolat ebben az egészben az, hogy hogy mindenki legyen tisztában tanárként is, meg diákként is azzal, hogy ő milyen milyen ember, milyen készségé vannak, hogyan tudja ezeket fejleszteni, és aztán keressen hozzá megfelelő közeget. Így
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Dávid.
1: Így is köszönöm. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen Blazsó Dittának a kiváló műsorvezetést, asztalos Dávidnak pedig, hogy megosztott velünk igazán nyelvtanár tanulóknak és nyelvtanuló tanítóknak való értékes gondolatokat. Ha tetszett az adás, köszönjük, ha megosztod másokkal is. A nyelveken szólunkukat gmail.com címen. Továbbra is szeretettel várjuk jelentkezésedet, ha szívesen beszélgetnél velem, vagy szívesen lennél kérdező ebben a podcast sorozatban.